0: Hoofdstuk 31 van Nelly, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 31, de boodschap naar de kostschool. Met nog minder vaste schreden dan zij de kamer genaderd was, verwijderde Nelly zich van de deur en ging op de tast weder naar haar eigen slaapvertrek. De schrik die zij eerst gevoeld had was niets bij de aandoening die haar nu beklemde. Geen vreemde, rover of moordenaar had haar de helft der ontzetting kunnen aanjagen, waarmede het ogenblik waarin zij haar geheimzinnige bezoeker herkende, haar had vervuld, dat die grijze grootvader als een spook in haar kamer sloop en haar bestal, terwijl hij dacht dat zij sliep, was veel erger, veel vreselijker om aan te denken, dan het ergste dat hare verbeelding zich had kunnen voorstellen. Als hij eens terugkwam, er was geen slot of grendel aan de deur, en twijfelende of hij enig geld had laten liggen, kwam zoeken of hij nog wat meer kon vinden. Zij ijsde van de gedachte en bleef angstig zitten luisteren. Hoor, een voetstap op de trap en daarop ging de deur langzaam open. Het was slechts verbeelding, maar die verbeelding was even erg als de wezenlijkheid. Nee, veel erger, want... Aan de wezenlijkheid moest een begin en een einde zijn, maar de verbeelding begon telkens opnieuw en er kwam nooit een einde aan. Het gevoel dat het meisje ontwaarde was een onwillekeurig afgrijzen dat haar denkvermogen benevelde en verwarde. Zij was niet bevreesd voor haar goede oude grootvader, wiens liefde voor haar zijn verstand aldus beneveld had, maar de man, wie zij die nacht aan de speeltafel had zien zitten, in haar kamer rondsluipen en bij het flikkerende licht geld tellen, scheen een ander wezen in zijn gedaante te zijn een gedrochtelijke karikatuur van zijn beeld, iets dat haar des te meer afschuw moest inboezemen, omdat het naar hem geleek en even dicht bij haar bleef als hij deed. Zij was nauwelijks in staat om haar vriendschappelijke reisgezel te herkennen in die grijzaard, die zoveel en toch zo weinig op hem geleek. Zij had geweend, omdat hij zo dof en wezenloos was. Hoeveel meer reden had zij thans om te wenen. Het meisje zat op deze wijze na te denken, totdat het spook, hetwelk, hare verbeelding haar voorgoogelde zo akelig en vreselijk werd dat zij gevoelde dat het haar enigszins tot bedaren zou brengen als zij de stem van de oude man hoorde of hem slechts wederzag en daardoor het ijselijke dat zijn beeld thans mismaakte enigszins verminderde zij sloop weder naar zijn kamer. De deur stond nog half open en de kaars brandde nog. Zij had haar eigen kaars medegenomen en als zij hem wakker vond wilde zij zeggen dat zij niet slapen kon en nog kwam zien of de zijne brandde. Toen zij bij de kamer kwam zag zij dat hij stil te bed lag en vatte toen moed om binnen te treden. Hij sliep gerust, geen drift, gierigheid, angst of woeste begeerte stond op dat gelaat te lezen. Alle trekken waren zacht, stil en vreedzaam. Dit geleek niet naar de speler of naar de gedaamte in haar kamer, zelfs niet naar de door angst en zorg verteerde grijsaard, wie zij zo dikwijls bij het aanbreken van de dag thuis had zien komen. Dit was haar beminde oude vriend, haar zachtmoedige reisgezel, haar goede vriendelijke grootvader, toen zij deze sluimerende trekken beschouwde, gevoelde zij geen vrees, maar een diepe stille smart, die in tranen lucht kreeg. God zegene hem, zeide zij, bukkende om hem zacht een kus op de wang te drukken. Ik zie nu maar al te wel dat zij ons van elkander zouden nemen en hem opsluiten, als zij ons weer vonden. Hij heeft niemand om hem te helpen, dan mij. God helpen ons beiden. Zij stak haar kaars aan, begaf zich weder naar haar vertrek, en bleef daar het overige van die akelige nacht opzitten. Eerst toen het aanbreken van de dag het licht van hare kaars deed verbleken, viel zij in slaap en kort daarop kwam de meid haar roepen. Zij was spoedig gekleed en ging naar beneden, maar eerst zocht zij in haar zak en bevond dat al haar geld weg was. Zij had niets overgehouden. De oude man was gereed en spoedig waren zij op weg. Het kwam Nelly voor dat hij hare ogen vermeed en verwachtte dat zij van haar verlies zou spreken. Zij begreep dat zij dit doen moest, daar hij anders misschien de waarheid zou vermoeden. Grootvader, zeide zij, met een haperende stem nadat zij omtrent een mijl stilzwijgend hadden voortgewandeld. Zoudt gij denken dat die mensen daar in huis eerlijk zijn? Waarom? antwoordde de oude man bevende. Of ik hen voor eerlijk houd? Ja, in het spel waren zij eerlijk. Ik zal u zeggen waarom ik het vraag, hervatte Nelly. Verleden nacht ben ik geld kwijtgeraakt, dat ik bij mij had. Ik ben er zeker van. Of iemand moest het uit de grap hebben weggenomen, lieve grootvader. Enkel uit de grap. En als ik dat wist, zou ik er hartelijk om lachen. Wie zou uit de grap geld wegnemen, zeide de oude man haastig. Die geld wegneemt, doet het om het te houden. Spreek van geen grap. Dan is het uit mijn kamer gestolen, zeide het meisje. Weer laatste hoop door dit antwoord verijdeld werd. Maar hebt gij niets overgehouden, Nelly? vroeg de oude man. Is alles weg? Heb gij niets? Volstrekt niets meer. Niets! antwoordde het meisje. Wij moeten meer zien te krijgen, hernam de oude man. Wij moeten het zien te verdienen, het bewaren, bijeenschrapen, maken dat wij het krijgen, hoe wij er ook aan mogen komen. Dit verlies moet gij u niet aantrekken. Zeg er niemand iets van, dan kunnen wij het misschien terugwinnen. Vraag mij niet hoe, wij zullen het terugwinnen, en nog veel meer daarin boven. Maar gij moet er niemand iets van zeggen, of wij zouden er moeite van kunnen hebben. Hebben zij u dan alles afgenomen, terwijl gij laag te slapen, vervolgde hij op een medelijdende toon, zeer verschillend van de bedekte manier waarop hij tot nog toe had gesproken, arme Nelly, arm kind. Het meisje liet haar hoofd hangen en weende. Zij hoorde dat haar grootvader oprecht medelijden met haar had en de bewustheid dat al wat hij deed om harent wil geschieden was niet het lichtste gedeelte van haar verdriet. Spreek er met niemand over, behalve met mij, zeide de oude man. Nee, met mij ook niet, vervolgde hij haastig, want waartoe zou dat dienen? Het grootste verlies dat ooit is geleden, is uw tranen niet waard, lieveling, want wij zullen alles terugwinnen. Laat alles liever verloren blijven zei de Nelly opziende, en ik zal er nooit weder een traan om laten, al was elke penny duizend pond geweest. Och, zeide de oude man, een driftig antwoord dat hem op de tong kwam, weerhoudende, zij weet niet beter, ik moet er dankbaar voor zijn. Maar luister naar mij, zeide het meisje ernstig. Wilt gij naar mij luisteren? Ja, jawel, antwoordde de oude man. Gij hebt een lieve stem waarnaar ik gaarne luister. Uw moeder had ook zulk ene stem toen zij nog een kind was. Laat ik u dan bewegen, hervatte Nelly. Och, laat ik u toch bewegen, om geheel van het spel af te zien. Denk niet meer aan winst of verlies en laten wij tevreden zijn met wat wij hebben. Het is alles voor u, antwoordde haar grootvader, strak voor zich ziende, alsof hij in gepeins verzonken was en met zichzelf sprak. Wier beeld is het? dat het spel heiligt. Hebben wij het dan slechter gehad, hervatte Nelly, sedert gij al die zorgen terzijde hebt gezet en wij tezamen hebben omgezworven, zijn wij niet veel gelukkiger geweest toen wij geen huis hadden dat wij ons eigen konden noemen dan wij ooit geweest zijn in dat ongelukkige huis, waar zovele zorgen u kwelden. Zij spreekt de waarheid, prevelde de oude man op dezelfde toon als tevoren. Ik moet er mij niet aan storen, maar zij spreekt toch de waarheid. Bedenk maar wat wij geweest zijn, sedert die heldere morgen, toen wij voor altijd dat huis hebben verlaten, hervatte Nelly. Bedenk maar eens welke genoeglijke dagen en geruste nachten wij gehad hebben. Hoe gelukkig en wel tevreden wij geweest zijn. Zijn wij tussen beide moede en honger geweest. Wij werden spoedig weder verkwikt en sliepen des te beter. En hoe kwam die gelukkige verandering? Hij wenkte haar om stil te zwijgen en zeide daarop dat zij nu niet meer spreken moest, daar hij ergens over wilde denken. Naar een poos gaf hij haar een kus en wandelde toen weder voort, terwijl hij in de verte voor zich uitzag en tussen beiden met een gefronst voorhoofd naar de grond keek alsof hij een pijnlijke poging aanwendde om zijn verstrooide gedachten te verzamelen. Eens zag zij tranen in zijn ogen. Enige tijd later nam hij hare hand, gelijk hij gewoon was te doen, zonder enig spoor van drift of aandoening. En zo verzonk hij trapsgewijze weder in zijne wezenloze bedaardheid en tevredenheid. Toen zij hunne tegenwoordige woning bereikten, bevond Nellie dat juffrouw Charlie nog niet op was, en hoewel zij zich enigszins ongerust had gemaakt, naar bed was gegaan in de overtuiging dat de twee wegblijvers door het onweer overvallen waren, en ergens een schuilplaats hadden gezocht, zodat zij desmorgens wel vanzelf zouden terechtkomen. Wij hebben, zolang wij hier zijn, nog maar acht jonge juffers van juffrouw Monfladders gehad, zeide juffrouw Charlie toen zij ontbeten hadden, en er zijn er 28, zoals ik van de keukenmeid heb gehoord die ik een vrijkaartje heb gegeven wij moeten proberen of er niet wat aan te doen is met eenige nieuwe biljetten en gij moet ze brengen liefje daar de boodschap van veel belang was hielp juffrouw charlie zelf en nelly haar hoed opzetten en verklaarde toen het meisje gereed was dat zij er engelachtig uitzag en het etablissement eer aandeed. Nelly had weinig moeite om de vermaarde kostschool te vinden. Het was een groot huis, omringd door een hoge muur met een grote tuinpoort, die met een grote koperen plaat en een klein met ijzeren traliën gesloot luikje was voorzien, door het welk de meid van juffrouw montfladders alle bezoekers inspecteerde voordat zij hen inliet, want niets dat naar een man geleek. Zelfs geen melkboer mocht zonder bijzonder verlof der meesteres worden toegelaten. Zelfs de belastinggaarder, een bejaard zwaarlijvig man, met een bril op de neus, moest voor de poort blijven staan wachten, totdat hem het geld dat hij hebben moest, door de traliën, werd toegereikt. De slagersjongen had eerbied voor deze geheimzinnige poort en hield op met fluiten als hij aanschelde. Toen Nelly de geduchte poort naderde, werd deze juist langzaam geopend en trad daaruit een lange sleep van jonge juffers tevoorschijn, die twee aan twee gingen, en ieder een open boek, sommigen ook een parasol in de hand hadden. Aan het einde van de statige optocht kwam juffrouw Montvladder zelve met een paarse parasol en tussen twee altijd glimlachende secondantes, schrikkelijk wangunstig op elkander en schrikkelijk gedienstig voor de meesteres. Verlegen gemaakt, door het aankijken en fluisteren der meisjes bleef Nelly met neergeslagen ogen staan en liet de processie voorbij trekken, totdat juffrouw Monfladders haar naderde. Toen neeg zij voor deze dame en bood haar het medegebrachte pakje aan. Het ging ten gevolge had dat juffrouw Monfladders haar troep halt commandeerde gij zijt het wasse beeldenmeisje, niet waar vroeg juffrouw montfladders ja juffrouw antwoordde nelly hoogblozend want de jonge juffers hadden zich nu om haar heen verzameld en zij was het middelpunt waarop alle ogen gevestigd waren en denkt gij niet dat zulk een beroep voor een klein meisje zoals gij een zeer zondig beroep is, vroeg juffrouw Monfladders, die een vrij, ongestadig humeur had en geen gelegenheid wilde verzuimen om haar leerlingen nuttige zedenlessen te geven. De arme Nelly, die nooit hieraan had gedacht, bleef verstomd staan en bloosde nog hoger dan tevoren. Weet gij niet, hervatte juffrouw Monfladders, dat zulk een beroep tot allerlei slechtheid en onzedigheid leidt en een misbruik is van de talenten welke de goedgunstige voorzienigheid de mens heeft geschonken, om door een edele beschaving ten nutte der maatschappij ontwikkeld te worden. De twee secondantes gaven door een gemurmel hare bewondering over deze treffende aanmerking te kennen en zagen glimlachend hare gebiedster aan, maar toen hare ogen elkander ontmoetten, wisselden zij een blik, die duidelijk zeide dat ieder zich in het bezit rekende van het uitsluitend recht om hare meesteres glimlachend aan te zien en het zeer verwaand en onbescheiden vond, indien de anderen het waagde zulks te doen. Gevoelt gij niet, begon juffrouw Montflatters weder, hoe goddeloos het is een wasse meisje te zijn, terwijl gij in staat waart om met edele zelfvoldoening zover uw kinderlijke vermogens rijken, bevorderlijk te zijn aan de bloei der manufacturen van uw vaderland en uw geest te ontwikkelen door de bestendige beschouwing van het stoomwerktuig, terwijl gij tegelijk een eerlijk inkomen van twee of drie shillings in de week zoudt kunnen verdienen. Weet gij niet dat de mens dan alleen gelukkig is als hij door nuttige arbeid tot het welzijn der maatschappij bijdraagt. Deze welsprekende redenvoering werd gevolgd door een gemompel van toejuiching niet slechts van de twee secondantes, maar ook van al de leerlingen, maar spoedig werden aller ogen weder op Nelly gevestigd daar juist een van allen de ontdekking maakte dat het meisje schreide Nellie had inderdaad tranen in de ogen gekregen, en toen zij die met haar zakdoek wilde afwissen, gebeurde het dat zij die liet vallen. Voordat zij kon bukken om die op te rapen, kwam een jong juffertje van vijftien of zestien jaren dat zich bestendig op enige afstand van de anderen had gehouden, alsof zij geen erkende plaats onder haar had, snel naderbij en gaf haar haar zakdoek terug. Het meisje wilde zich schroomvallig weder verwijderen toen jufvrouw Monfladders haar tegenhield. Dat is zeker Miss Edwards die dat doet. Dat weet ik al vooruit, zei de juffrouw Monfladders op de toon ene voorspelling. Het was Miss Edwards. Iedereen zeide dit en Miss Edwards zelfe stemde het insgelijks toe. De meesteres deed haar parasol dicht om de schuldige die zich zo ver kon vergeten om de zakdoek van een wassenbeeldenmeisje beelde meisje op te rapen met een trotsere houding te kunnen aanzien en sprak haar aldus aan is het niet iets verbazends miss edwards dat gij zulk eene bijzondere genegenheid voor de lagere standen hebt dat gij nooit laten kunt om u met dezelve op te houden, of liever is het niet iets onbegrijpelijks dat al wat ik zeg of doe onvermogend is om u die neigingen te ontwennen, welke uw oorspronkelijke stand in de maatschappij u helaas tot een gewoonte heeft gemaakt. Gij blijft nog altijd een meisje van een zeer gemene denkwijze. Ik dacht waarlijk niet dat ik er kwaad aan doen zou, juffrouw, antwoordde een welduidende stem. Ik deed het onwillekeurig. Onwillekeurig, herhaalde juffrouw Monfladders, op een verachtelijke toon. Het verwondert mij hoe gij zoiets zeggen durft. Beide secondantes gaven haar bijval te kennen. Het verbaast mij. Beide secondantes waren insgelijks verbaasd. Het zal dan ook wel onwillekeurig wezen dat gij zo terstond de partij opvat van alle gemene lieden die u in de weg komen. Beide secondantes waren van dezelfde mening, maar... Gij moet weten, Miss Edwards, vervolgde juffrouw Mondfladders, op een nog strenger toon, dat ik, al ware het slechts, om de eer en het fatsoen van mijn instituut te handhaven, u geen zins zal veroorloven om uwe meerderen zo stout in het aangezicht te vliegen, indien gij geen reden hebt om tegenover gemene kinderen een edele trotsheid te gevoelen. Er zijn jonge juffers hier, welke daartoe gegronde redenen hebben. En gij zult u naar deze jonge juffers moeten schikken of mijn instituut verlaten, Miss Edwards. Dit meisje, dat moederloos en arm was, was als kwekelingen op de school geplaatst waar zij voor niet kost inwoning en onderwijs kreeg voor niet anderen moest leren wat zij reeds geleerd had en dient ten gevolge door alle bewoners van het huis voor nog minder dan een voetveeg werd gehouden de dienstmeiden gevoelden zich boven haar verheven, want zij werden beter behandeld, konden vertrekken als zij wilden en behoefden niet te dulden dat iemand haar met minachting bejegende. De secondantes achten haar verre beneden zich, want zij hadden eens schoolgeld moeten betalen en werden nu zelven betaald. De kostjuffertjes bemoeiden zich weinig met een makkertje dat niets van de rijkdom in haar ouderlijk huis kon vertellen dat datgene vrienden had die haar met postrijtuig kwamen bezoeken en voor wie de meesteres een fles wijn liet opentrekken dat bij het begin der vakantie door geen eigen rijtuig naar huis werd gehaald, kortom dat niets had om mede te pralen. Maar hoe kwam het dat juffrouw Monfladders altijd zo gebeten was op de arme kwekelingen? De reden was deze. De roem en de trots der kostschool van juffrouw Monfladders was de dochter van een baronet, een wezenlijke, echte baronet, die door eene zonderlinge verkrachting van de wetten der natuur niet slechts lelijk, maar ook uitermate dom en traag van begrip was, terwijl de arme kwekelingen een vlug verstand, een bevallige houding en een fraai gezichtje had. Hoe ongelooflijk het schijnen, Miss Edwards, die voor niet werd onderhouden, liet de baronets dochter dagelijks ver achter zich, hoewel deze alle extra's leerde, over tenminste les innam en haar halfjaarsrekening eens zo hoog was als die van een der andere leerlingen om niet te spreken van de eer dat er een dochter uit zulk een aanzienlijke familie op de school was. Dit was de reden dat juffrouw Monfladders, Miss Edwards, niet lijden mocht. En toen het meisje medelijden met de kleine Nelly had, haar zo bits en vernederend bejegende. Gij gaat vandaag niet medewandelen. Miss Edwards, zeide juffrouw Monfladders, wees zo goed van naar uw kamer te gaan en die niet te verlaten zonder mijn verlof. Het arme meisje verwijderde zich haastig toen zij, om een zeemansterm te bezigen, gepraaid werd door een onderdrukte gil van juffrouw Monfladders. Zij gaat heen zonder mij te groeten, riep de meesteres uit, terwijl zij hare ogen ten hemel hief. Zij gaat waarlijk heen, alsof zij mij niet eens zag. Het meisje keerde zich om en neeg. Nelly zag dat zij hare donkere ogen tot hare onbarmhartige meesteres opsloeg en dat in de uitdrukking van haar gelaat een stil maar treffend verwijt over deze mishandeling lag tot antwoord wierp juffrouw monfladders slechts haar hoofd in de nek en zielsbedroefd trad de arme kwekelingen de poort weder binnen wat u betreft goddeloos kind zeide juffrouw monfladders zich tot Nelly keerende Zeg uw meesteres, dat ik, als zij weder de stoutheid heeft om mij een boodschap te zenden, aan de magistraat zal verzoeken om haar in de stok te zetten of in een wit hemd boete te laten doen. En als gij hier terug durft komen, kunt gij zeker zijn dat gij naar de tredmolen, zult gezonden worden. Komt, dames, laat ons verder gaan. En nu trok de processie weder voort. Einde van hoofdstuk 31